0: Plus mit niedlich. Hallo Karriere. Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird.
1: Barbara Liebermeister ist in beiden Welten zu Hause. Sie kommt aus dem Management internationaler Kosmetikkonzerne und ist heute unterwegs zwischen Bankern, Politikern,
0: Rechtsanwälten. Hier verrät sie ihre Geheimnisse. Business Secrets. Ja Recht herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast – aus der Serie Business Secrets, warum Frauen geliked werden und Männern gefolgt wird. Und ich habe euch ja versprochen, ich, die Barbara Liebermeister, dass ich ähm, so häufig wie geht spannende Interviewpartnerinnen oder Partner für euch dabei habe. Und heute habe ich das Glück, mit ähm, der Janet Peters-Alt, Frau Dr. Janet Peters-Alt, ein Gespräch zu führen. Und die Janet ist 45 Jahre alt. Ich ähm, habe sie jetzt gerade nach dem Reiten aufgepickt. Also wir sitzen hier und haben gerade eine halbe Stunde Zeit uns genommen, dass wir euch Rede und Antwort stehen. Die Janet, das ist super spannend, ist von Hause aus gelernte Krankenschwester, ähm, nimmt jetzt aber einen neuen Job an bei den Asklepios Kliniken und zwar als Leiterin der Konzern, äh, des Konzernbereichs Erlösmanagement. So. Liebe Janet, zuerst mal recht herzlich willkommen. Danke, hallo. <lacht> Schön, dass du da bist und äh, ich möchte auch noch ganz recht herzlich unsere Hörer und Hörerinnen heute begrüßen. Das darf ich nicht vergessen, denn wenn wir gerade von äh, Frauen sprechen, von Wertschätzung im Job, da haben wir Frauen ja doch ungekannte äh, Talente. Ein und ganz
1: spannendes Thema. Ein ganz
0: spannendes Thema und als gelernte Krankenschwester jetzt Konzernbereichsleitung, wie cool ist das denn? Janet, erzähl uns doch einfach mal etwas über deinen Lebenslauf, den ich mega spannend finde. Manchmal kriege ich selber weiche Knie, wenn ich
1: darüber nachdenke, ich kann es <lacht> dann selber nicht glauben. Also ich komme, muss man dazu sagen, aus Norddeutschland und äh, aus der Nähe von Ostfriesland und das heißt dort ähm, ist es ganz normal, dass die Frauen eine Ausbildung machen und hinterher zu Hause bleiben und bei den Kindern bleiben. Oh, da
0: bist du ja eine Ausnahmeerscheinung. Ja, erst so, mal war von ich das gar nicht. Ah, ja. <lacht> Daher die Krankenschwester. Genau, ich mhm. habe
1: ganz klassisch die Krankenschwester-Ausbildung gemacht, wie sich das gehört, direkt nach meinem Realschulabschluss. Und nach meiner Ausbildung habe ich gedacht, ich möchte ganz gerne mein Abi nachmachen, mein Fachabi nachmachen. Und das war okay, weil ich ja jetzt eine Ausbildung hatte, war das in Ordnung, dass ich dann als Frau auch, eine, auch dann noch mein Abi
0: mache. Und wenn du davon sprichst, sprichst es war Okay, für wen? Okay, für dich selber, für die Umgebung, für die Gesellschaft, für die Eltern? Eine ganz
1: interessante Frage. Ich habe immer gedacht, okay für meine Eltern, aber je älter ich werde, desto merke ich, ich bin ja auch in diesen Strukturen drin und ich selber kämpfe ja ganz oft gegen mich selbst. Also daher, ich setze meine Grenzen ja auch selbst. Mhm. Daher, ähm, ja, ich habe immer gedacht, für meine Eltern war das okay, die hatte ich gefragt, aber ich selber hatte dann auch Schwierigkeiten, darüber wegzugehen und über meine Grenzen wegzugehen. Hm? Nachdem ich dann mein Abi gemacht habe, habe ich äh, wieder als Krankenschwester angefangen und habe dann mit meinen Eltern dieses Gespräch geführt, dass ich gerne studieren möchte. Und ganz klar, wie ich es auch erwartet hatte, sagt meine Eltern, dann, Frauen studieren nicht. Oh. Und äh, das ist auch richtig. Also ich habe keinen äh, im Umkreis, mit dem ich groß geworden bin, äh, der oder also der das ist das eine, aber auch die studiert. Ich kenne keine Frau, die sonst
0: studiert hat bei uns aus dem Ort. Und sicherlich von unseren Hörerinnen fühlt sich die eine oder andere an die Hand genommen und erkennt sich wieder. Das
1: kann sehr gut sein, ja. Mhm. Also ich habe dann angefangen zu studieren und zwar Pflegewissenschaft, weil ähm, ich ja aus der Pflege kam, war das naheliegend. Ich hatte kurz überlegt, ob ich vielleicht lieber Medizin oder BWL studieren kann,
0: aber ich habe gedacht, das ist zu groß, das schaffe ich nicht. Aber eine Frage an, äh, an der Stelle schon mal, das heißt, du hast dich über den Willen deiner Eltern hinweggesetzt und bist ja. mutig, diesen Schritt gegangen, als Art äh, pubertäre Trotzreaktion noch nach dem Abitur oder wie nee. stellen wir uns das vor?
1: Nein, ich war eigentlich, es war keine Trotzreaktion, sondern es war eher so ein ganz vorsichtiges Antasten und ich habe mich da mit ganz viel Bauchschmerzen beworben, aber ich wusste, dass es das Richtige war. Es stimmte, das Gefühl war richtig, aber
0: äh, ist ein wichtiges Business Secret für unsere Hörerinnen. Business Secrets. Also, wenn ihr das Gefühl habt, es ist das Richtige, dann seid mutig, dann macht es auch. Das ist das, was ich schon von dir mitnehme. Danke dafür, Janet. Okay. Oh Gott, das macht mich ganz
1: nervös, weil ich denke immer, das ist normal, was ich gemacht habe. Es ist ja nun mein Weg und ich hatte nur den einen Weg. Also, ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass ich das alles irgendwie anders hätte entscheiden können. Mhm. Und äh, daher wundere ich mich dann immer, wenn man da irgendwie ein Secret rausholen kann oder einen Tipp rausholen kann. Ja, da,
0: das merkt man auch so schnell und pragmatisch, wie du über doch so wichtige Stufen in deinem Lebenslauf hinwegspringst im Erzählmodus. Und deshalb hake ich an der einen oder anderen Stelle nach. Sehr das ja gut, dass du dabei bist.
1: Ja. Ich habe dann Pflegewissenschaft studiert, habe am zweiten Tag festgestellt, dass dieses Studium für mich überhaupt nichts ist. Also Pflegetheorien, waren für mich ganz schrecklich, die waren sehr theoretisch, hatten nichts mit dem praktischen Leben zu tun und ich hatte eigentlich Pflegewissenschaft studiert, um den Patienten zu helfen, damit es ihnen im Krankenhaus besser geht und das war überhaupt nicht das, was ich wollte und dann habe ich nach einer Zeit durch Zufall eine Vorlesung mitgemacht über Sozialökonomie und auch über Krankenhausfinanzierung und das war meins, das war total toll. Ich weiß bis heute nicht, ob das wirklich das Thema war oder ob das einfach die Professoren waren, die total strukturiert gearbeitet haben und nicht wie die Wissenschaftler, die eben sehr viel erzählen und nicht so strukturiert sind. Mhm. Aber auf jeden Fall, das hat mich total angesprochen und daraufhin habe ich mich dann auch entschieden, ein Praktikum in dem Bereich zu machen, ein Pflichtpraktikum und ich war dann im hessischen Sozialministerium und im Bundesministerium für Gesundheit. Erst dachte ich, oh Gott, kann ich mich da bewerben, aber dann am Ende hatte sich da gar keiner beworben und ich war die einzige Praktikantin. Also und da gehst
0: du auch wieder zu schnell Mutig. drüber weg. Ja. <lacht> Eine mutige Frau, <lacht> die wir heute hier sitzen haben. Also äh, das heißt, äh, was ich jetzt schon wieder für mich mitnehme, Dir war es relativ zügig klar, das Studium ist nicht das Richtige, das Erste, das du eingeschlagen äh, hast. Du hast dann aber dich ausprobiert, mhm. hast äh, dich dann nicht entmutigen lassen, hast Augen und Ohren offen gehalten. Und äh, dann ist dir das Nächste auch oder deine Leidenschaft in den Schoß gefallen, was einige unserer Hörerinnen mit Sicherheit nicht so ganz nachvollziehen können, wenn du so leidenschaftlich von Zahlen sprichst. Aber da erkenne ich auch wieder ein neues Business Secret für unsere Hörerinnen, nämlich wenn ihr den Eindruck habt, genau das ist es. Und das kommt wieder. Das, das ist die Kombination mit Mut. Ja. Wird mir auch dann macht, klar, es, ja. <lacht> <lacht> macht es. Ja, macht es. Gut, okay, weiter geht's. Ich hatte
1: überlegt, ob ich meinen Studiengang wechsle. Mhm. Wäre ja logisch gewesen, aber das hätte sich ja nicht gehört. Einen Studiengang zu wechseln ist einfach nicht das, was man normalerweise macht. So bin ich erzogen worden. Ich muss das zu Ende bringen, was ich angefangen habe. Und ich habe mich dann entschieden, ich mache erstmal meinen Studiengang zu Ende und dann kann ich ja immer noch überlegen. Aber es hat sich dann ergeben, dass ich so tolle Jobs gekriegt habe, dass ich äh, den anderen Studiengang nicht mehr brauchte. Ich dachte immer, ich brauche den Titel, um irgendwo einen guten Job zu kriegen, den, der zu mir passt. Aber der Titel wurde immer uninteressanter. Aber hier, Das, ich das
0: erkenne ich äh, sehr häufig, mhm. genau dieses Phänomen. Ich denke, ich brauche noch eine Auszeichnung, mhm. noch einen Studiengang, noch ein Seminar, noch einen Titel mehr, um ja deutlich zu zeigen, ich bin es wert. Und deshalb eine Reflexion an der ähm, Position für unsere Zuhörerinnen. Äh, überlegt mal, wie häufig ihr euch die Frage stellt, äh, ob ihr die Position, die Funktion, die Rolle, die ihr gerade einnimmt, wert seid. Denn ihr seid es doch schon wert, wenn es an euch herangetragen wird. Das ist eine ganz
1: interessante Frage, weil ich denke ganz oft, auch heute noch, ich habe Glück gehabt, dass ich diese Position gekriegt habe und ich bin es nicht wert. ja, das passt, was du sagst. Und äh, ich muss mir immer wieder sagen, wenn ich nur Glück gehabt hätte, dann hätte ich den Job ja schon lange wieder verloren. Und wie kann es sein, dass
0: ich dann auch noch befördert wurde? Dann muss ich sehr wert sein. Aber es fällt mir sehr schwer. Mhm. Ganz interessant. Ist auch sehr häufig ähm, aus unseren Kindheitstagen geprägt, wie ihr aufgewachsen seid. Hm? Ja, das bearbeite ich gerade.
1: Ah. Also da gibt es ja verschiedene Sachen, um das zu bearbeiten. Und daher, ich habe gerade ein Buch gelesen zu dem Thema. Äh, wo es auch darum geht, äh, woher kommt das in der Kindheit, aber auch, dass ich der Kindheit ja nicht immer die Schuld geben sollte, sondern dass ich ja nun erwachsen und alt genug bin, um mhm. dann äh, selber mich mit dem Thema auseinandersetzen soll. Ja. Finde ich ganz spannend.
0: Ja, aber ist es ist sehr wichtig, dass man überhaupt äh, merkt, wo das herkommt. Und da ja, ist es häufig die Kindheit, wie wir geprägt sind von den Anfängen her. Also können wir uns alle. Äh, die meisten von uns zumindest auf den Hosenboden setzen und sagen, jetzt ist gut mit Kindheit, weil wir mhm. sind ja alles gestandene Frauen. Ja. Ja. Okay. Ja.
1: Am Ende von meinem Studium habe ich meine Diplomarbeit geschrieben äh, in Nürnberg im Klinikum. und mhm. also Das kam durch einen Kontakt zustande. Den äh, Pflegedirektor hatte ich damals kennengelernt auf einem Seminar. Und den habe ich einfach gefragt, ob ich kommen kann und habe dort das erste Mal in Deutschland eine äh, Hitliste geschrieben, also es geht um Krankenhausfinanzierung, ist jetzt erstmal nicht so interessant, aber es war die erste in Deutschland und daher hatte ich dann ein bisschen Aufsehen erregt, ohne dass ich es gemerkt habe und äh, hatte dort sehr freie Hand, äh, das Thema war ganz neu, habe mich dann mit dem Thema ein paar Wochen beschäftigt. Und nach meinem Studium bin ich dann aber sofort angerufen worden, beziehungsweise am Ende von meinem Studium, ob ich nicht zum Klinikum Kassel gehen möchte, um dort die neue Krankenhausfinanzierung einzuführen. Die neue Krankenhausfinanzierung war da noch ganz neu. Ich hatte, Die kommt aus Australien und ich hatte in meinem Praktikum mich damit beschäftigt und hatte die Verträge für diese Krankenhausfinanzierung übersetzt. Die kommt eigentlich... Eben aus dem äh, ausländischen Bereich und die ganzen Verträge waren auf Englisch, keiner wusste, wie man das machen soll und ich war also von der Geburtsstunde an dabei und hatte ein Wissen, was eben sonst kaum jemand in Deutschland hatte und dann haben sie mich gefragt, ob ich das eben dort einführen möchte. Und dann saß ich da als kleine Krankenschwester, neben mir saß ein Arzt und am ersten Tag habe ich gedacht, oh Gott, die denken, ich kann das und ich
0: kann das doch gar nicht, ich weiß doch überhaupt nicht, wie es geht. Aber wie spannend, als kleine Krankenschwester, ja. du warst ja da, schon fertig mit dem Studium. Ja. Also fällst du wieder, ich kann das nicht ja. oder kann ich das überhaupt als kleine Krankenschwester und hast tatsächlich dann Studium bereits in der Tasche und wenn ihr jetzt sehen könntet, wie die Augen leuchten, wenn sie von diesen Trockene, von dieser trockenen Materie berichtet, die Janet. Das ist wirklich ein Phänomen, deshalb schade manchmal, dass man kein Bild hat beim Podcast. Ich bin Dann ganz froh, weil ich bin ja vom Reiten noch ganz dreckig. Klasse, also sehr authentisch heute für euch. hier. Wunderbar. Ja, also du hast dir Gedanken gemacht bei diesem Gespräch, wie soll ich das hinkriegen, weil ich bin ja doch gefühlt noch die kleine Krankenschwester und bist aber dennoch auch hier wieder mutig diesen Weg gegangen, den ja. nächsten Schritt. Genau. Der Arzt neben mir dachte ich, der könnte das alles und der
1: würde das schon schaffen und ich würde dann einfach mitlaufen. Das kannte ich ja als Krankenschwester und dann habe ich mich mal kurz auf diese Sicherheitsposition zurückgezogen. Dieser Arzt wurde aber in dem Krankenhaus nicht akzeptiert. Der war vorher dort als Assistenzarzt und der wurde rausgemobbt. und äh, Oder rausgemobbt, das ist in meiner Erinnerung. Ob das mhm. wirklich so war, das kann ich noch nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall ist der gegangen während der Probezeit und dann hatten nicht so schnell niemanden anders, der das machen konnte und dann stand ich da ganz alleine. Und äh, ich habe mich dann berappelt und äh, bin dann alleine los und habe gedacht: Na gut, wenn das so ist, dann muss ich es halt versuchen und mein Bestes geben. Und habe dann zum Beispiel ganz viele Gespräche mit den Chefärzten führen müssen, das, was ja nicht so angenehm ist, über Verweildauersteuerung im Krankenhaus und so weiter. Ganz sexy. Verweildauer. Wie heißt das Teil? Verweildauersteuerung. Steuerung. Es geht einfach darum, dass die Patienten schneller wieder raus müssen aus dem Krankenhaus. Und wer, wer möchte das schon? Und ja. äh, daher, das waren schwierige Gespräche. Und ich habe es aber geschafft, mich mit den Chefärzten auf ihrer Ebene zu unterhalten. Also von dieser Krankenschwesterebene weg. Und mich mit denen zu unterhalten. Zum Beispiel kann ich mich an einen Chefarzt erinnern. Der hatte mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Der dachte so ein bisschen, ich bin wie seine kleine Tochter. Und der hat mich gecoacht. Mhm. Und hat dann einfach gesagt, ja, also einfach mal fest da rein und mutig da rein und wirklich mal die Frau stehen und das ist in Ordnung. Und sie haben ja das Fachwissen. Sie Aber hat er
0: wenigstens gesagt, die Frau stehen und nicht den Nein. Mann stehen? Nein, das war ein alter Chefart. Nein,
1: das hat er natürlich nicht gesagt.
0: Da merken wir es wieder. Ja. Ja, welche gesellschaftlichen oder auch im beruflichen Umfeld, welche ähm, ja, wie möchte ich mich ausdrücken, Floskeln sich doch eingeprägt haben. Mhm. Ja, okay. ja, stimmt. Das ist
1: mir eigentlich ganz Gar nicht aufgefallen, du hast mhm. recht. Ich war dort zwei Jahre mhm. und jetzt komme ich wieder zu dem Typ Frau zurück. Da bin ich doch wieder eine ganz typische Frau. Ich habe nämlich gedacht, wenn ich schwanger werden möchte, könnte ich diesen Job nicht weitermachen. Ich bin jeden Tag tatsächlich zwei Stunden morgens dahin gefahren nach Kassel. Ich habe damals in der Nähe von Hanau gewohnt und abends zwei Stunden wieder zurück. Ich war fix und fertig von der mhm. Fahrerei. Ich dachte aber, ich kann besser mal eine Zeit lang was machen, was nicht ganz so einfaches, aber hab's hinterher dafür besser in meinem Berufsleben. Es war einfach meine Chance und umziehen wollte ich nicht, wollte nicht weg von meinem Mann. Und dann ähm, habe ich dann einen
0: anderen Job gesucht. Du lachst so. Ja, ich finde das spannend, okay. <lacht> weil mir mir kommt gerade noch was anderes, wo du das auch wieder so selbstverständlich darstellst und ich habe mich da auch selbst wiedergefunden. morgens so wie selbstverständlich zwei Stunden dorthin fahren, abends wieder zwei Stunden zurück. Wir sprechen fast von einem halben Tag und diesen Aufwand nehmen wir wie als selbstverständlich auf uns und deshalb äh, auch mal eine Reflexion an unsere Hörerinnen, wie häufig Nehmt ihr wirklich welche Aufwände auf euch und seht die als selbstverständlich an, wo sie doch alle außergewöhnlich sind. Also ja. vier Stunden Fahrzeit und muss man auch sich oft ja, sehr häufig mit Überforderung zu tun, weil wir es als halt selbstverständlich natürlich. Was ist die Benchmark für uns dann, frage ich mich. Ja. ja, aber bei mir war es damals noch so, es gehörte sich ja auch einfach nicht irgendwo
1: woanders zu wohnen, als da, mhm. wo der Mann ist. Das Aha, ging ja gar ja. nicht und daher okay. kam das für mich auch gar nicht in Frage. Mhm. Dann hätte ich den Job nicht gemacht. Ja. Also es gab nur die Möglichkeit, entweder wohne ich zu Hause. Ich habe dort kein einziges Mal übernachtet in Kassel. Ja. Oder ich mache das nicht. Okay. Also, ich musste mhm. schon meine, meine Rolle als Frau äh, voll wahrnehmen, was ja. mich auch manchmal heute noch, ähm, ja, wie soll ich sagen,
0: begrenzt. Mhm. Ja, nicht nur dich, auch ja, mich und viele, die uns ja. zuhören, mit Sicherheit auch. Also, das ist normal, dass wir vieles in Frage stellen. Und äh, da können wir ja auch ein, ein Learning herausziehen, denn reflektiert doch einfach mal ähm, wie häufig, ja wir Dinge als selbstverständlich darstellen, uns überfordern. Und äh, der erste Schritt ist ja mal sich dessen bewusst werden. Übrigens, ich höre gerade die Musik hier im Restaurant im Hintergrund und ich weiß nicht, inwiefern unsere Hörerinnen das mitkriegen. Also ich habe heute alles dran gesetzt, dass ich dieses Interview mit der Janet zustande äh, kriege für euch. Und deshalb müsst ihr mit den Unwegsamkeiten oder den möglichen Unwegsamkeiten ne, heute, die müsst ihr in Kauf nehmen weil ich davon überzeugt bin, dass er auf der anderen Seite heute ähm, auch ganz viel für euch mitnimmt. Also sollte es um musikalische Untermalung an der einen oder anderen Stelle gehen, ist das auf unser Restaurant hier zurückzuführen. Gut, aber zurück zu dir, Janet. Ja.
1: Ich habe mir dann einen neuen Job gesucht und mhm. zwar in Rüsselsheim. Mein Mann arbeitet in Rüsselsheim. Da habe ich einen Job gesucht, der so nah wie möglich war. Also da wollte ich wieder eigentlich in meine klassische Rolle rein. Mhm. Und die Stelle war aber nur ausgeschrieben für Ärzte. Und ich habe gedacht, ich kann das aber ja eigentlich hundertprozentig. Und habe mich beworben und habe die Stelle dann auch bekommen. Und ja. habe dann das Medizincontrolling in Rüsselsheim übernommen. Ja. War damals noch im Controlling-Bereich drin, aber wir haben das dann ausgegliedert. Mhm hab dann planmäßig, muss man ja sagen, meine erste Tochter bekommen und habe sofort wie wieder angefangen zu arbeiten. Mir ist aber klar geworden, dass ich 100 Prozent Arbeiten nicht schaffen werde mit der Kleinen mit der dabei. Klein, ja. Und bin darum auf Teilzeit gegangen und dann wurde jemand Vollzeit gesucht für die Leitung des Medizinkontrollings, das konnte ich nicht. Aber ich habe dann die stellvertretende Leitung übernommen, mhm. habe das drei Jahre lang gemacht und dann wurde mein Mann äh, nach Amerika geschickt und äh, wir durften als Familie mitkommen und ich war schon wieder schwanger, so genauso wie ich mir das vorgestellt hatte, zwei Jahre später. Ich war wieder voll im Plan,
0: wie ich... Kennen dachte. bestimmt ganz viele ja. jetzt ein Business Secret an der Stelle. Psst, Business Secrets wir kriegen planmäßig die Kinder, wir facen das sozusagen alles in den Lebenslauf ein und erklimmen dann auch die nächste Stufe, die dann bei dir war in Amerika. In
1: Amerika, ich wollte eigentlich gerne arbeiten, aber das habe ich mit, den, äh, mit dem einen Kind beziehungsweise ja. ich war hochschwanger, dann mit dem zweiten Kind nicht hingekriegt. Ich hatte versucht, die Kinder unterzubringen äh, in der Daycare, aber das war sehr teuer und das war auch nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte, weil man muss die Kinder da mindestens drei Tage die Woche Vollzeit abgeben mhm. und und das hat meine Mutter Mutterliebe nicht mitgemacht. Jetzt lache ich, aber in dem Moment, es ging einfach nicht. Ich habe mich dann entschieden zu promovieren, weil jedes Mal, wenn ich Besuch hatte, bin ich dann in ein, in ein Krankenhaus gegangen und habe mir die Krankenhäuser angeschaut von innen, habe da Praktika gemacht und hatte dann auch immer eine Pause von zu Hause. Das brauchte ich auch. Ich bin keine... Gute Vollzeitmutter, sagen auch meine Kinder. Also, dann werde ich irgendwann nervig. dass ich stopp.
0: Ganz habe. wichtig, Janet. Das Aha. ist ein Riesen-Business-Secret für unsere Hörerinnen, die, weil ich davon überzeugt bin, dass viele Hörerinnen heute uns zuhören und sich wiedererkennen. Wie häufig haben wir als Mamas oder angehende Mamas oder <lacht> schlechtes Gewissen und äh, hier Immer. hören wir von einer erfolgreichen Frau, ähm, die zwei zauberhafte Kinder ähm, hat, ich hatte ein schlechtes Gewissen. Ja. Ja ich bin keine hundertprozentige Vollzeitmama. ich brauche für meinen Kopf auch etwas Abwechslung, aber nicht nur für den Kopf, ist es ja auch für unsere Selbstverwirklichung. Und ja. das ist okay. Ja.
1: ja, aber es ist schwer. Mhm, Finde ich klar. auch. Also immer noch, obwohl die Kinder jetzt 13, 15 sind, gerade geworden, aber es ist immer noch schwer, ich stehe immer noch dazwischen und ich habe das Gefühl, entweder reißt es mich mehr zur einen Seite zu den Kindern mhm. und dann ist es super, dann sind die Kinder glücklich, ich bin glücklich mhm. und dann merke ich aber, dass ich meinen Job nicht mehr schaffe, dann mache ich den Job ein bisschen mehr und dann es mich zur anderen Seite und dann sagen meine Kinder wieder, Mama, jetzt reicht also jetzt musst du aber mal wieder äh,
0: die Balance finden. Das heißt, die Kinder erziehen dann auch mit an der Mama. Das ja, finde ich immer großartig.
1: <lacht> das ist ja, so also also spannende ich Zeit. Nicht sagen, aber ja, tatsächlich. Mit 13 die und 15 auch. Ja, ja ja klar. Ich glaube, es ist ein Miteinander.
0: Mhm. Sehr schön.
1: Als wir in Amerika waren, wir waren drei Jahre dort, äh, habe ich dann meine Promotion fast fertig gemacht. Zum Thema Krankenhaus und Krankenhausfinanzierung wollte ich es eigentlich machen, aber da kam wieder meine Liebe zu den Patienten auf. Also ich wollte gerne sehen, warum es den Patienten in Amerika deutlich besser
0: geht in den Krankenhäusern als in Deutschland. Das ähm, finde ich Thema. ja auch sehr spannend bei dir vom Ansatz von deinem Lebenslauf her. Du bist immer zwischen Menschen und ja. Zahlen hin und her gerissen oder zu Gange. ist ja... Äh, Super interessant, gerade für mich, der ich ja für Führung üblicherweise stehe, führen im digitalen Zeitalter und ich den Menschen auch überall in den Fokus setze, mhm. neben den wirtschaftlichen Erwägungen oder ich sage dann auch immer, die wirtschaftlichen Zahlen stimmen sowieso, wenn man den Menschen in den Fokus setzt. Also auch eine wunderbare Parallele zwischen ja. uns. Mhm. Ja, ja. da verstehen wir uns so gut. Ja. Also drei Jahre in Amerika geblieben, mal ebenso promoviert und mhm. dann zurück nach Deutschland. Zurück nach Deutschland. Meine
1: Kleine war damals noch nicht im Kindergarten. Das mhm. heißt, ich habe die Zeit genutzt, habe noch ein bisschen weiter an meiner Arbeit geschrieben, bis die, Kinder, die Kleine im Kindergarten war. Und dann habe ich mir langsam einen Job suchen wollen nachdem ich fertig war mit der Promotion. Das war mein Plan, da habe ich mich nicht dran gehalten. Ich habe den Job dann sofort gefunden, habe meine Promotion nicht beendet und habe sofort in der Beratung angefangen in Mannheim und äh, war dort auch in dem Bereich Krankenhausfinanzierung tätig. War dann ein mhm. ganz kleines Licht, aber nach einer Woche schon wussten wir, alle Beteiligten, dass es nicht ganz passt, dass ich eher diejenige bin, die das durchorganisieren kann. Mhm. Und ähm, das kam dann immer mehr, dass ich gefragt wurde, ob ich nicht hier was organisieren kann oder da was oder strukturieren. Ich war äh, eine Bekannte oder eine Kollegin von mir damals, sagte, ich wäre ein Hauptmann der Bundeswehrhauptmann, weil ich so viel durchstrukturieren würde. Und, da Und das als
0: Frau? Als Frau. Ja. Sehr schön schöner Vergleich. Ich hatte okay. einen ganz
1: tollen Chef, der mir voll freie Hand gegeben hat. Ein mhm. ganz lieber Chef. Mhm. Und das brauche ich auch immer wieder, das sehe ich heute noch, dass ich äh, unbedingt einen sehr guten Chef brauche, der mich annimmt. Ich kann also nirgendwo arbeiten, wo ich das Gefühl habe, der mag mich nicht oder äh, möchte mich loswerden oder sie.
0: Ja, auch hier ein Business Secret für unsere Zuhörerinnen. Psst, Business Secrets. Die... Wichtigkeit der Entscheidung, wenn ich erkannt habe, ich passe nicht hierher oder ich passe nicht zu den Menschen, dann auch äh, zu sagen, den Mut zu haben, zu gehen oder das überhaupt als Entscheidungskriterium anzunehmen. Ja? Absolut. Weil viele, äh, äh, was ich so in der Praxis, in der Wirtschaft mitnehme, ist, viele, gerade Frauen, sind dafür prädestiniert, äh, ach, das halten wir noch ein bisschen aus. Das geht noch etwas. Ja. Aber das finde ich, gerade wenn es um Erfolg geht und das Zünglein an der Waage und wir uns ja sowieso schon im täglichen äh, Arbeiten so viel abverlangen, ist es äußerst wichtig zu erkennen, bis hierher und dann ist es gut. Das ist meine Erfahrung.
1: Ja, ich habe das zweimal im Krankenhaus so gehabt, dass ich das zu lange ausgehalten habe, mhm. weil ich auch immer dachte, es liegt an mir, ich bin nicht gut genug. Mhm. Und ähm, einmal bin ich schwer krank geworden und konnte wirklich, also war drei Monate raus, also Leber, ich hatte, meine Leber hat einfach nicht mehr mitgearbeitet. ja Und beim zweiten Mal war es so, dass ich auch gedacht habe, ich habe mich als besser verkauft, als ich eigentlich bin. Mhm. Und dann habe ich es auch ausgehalten. Heute, wenn ich heute sowas sehe von außen, dann empfehle ich auch immer, dass sie sofort einen Schlussstrich ziehen sollen ja. und die sollen aus der Situation rausgehen, weil mhm. ganz oft ist es ja gar nicht so, dass die Person schuld daran hat, sondern es mhm. ist ja auch oft das drumherum. Und manchmal sehe ich eben auch, dass, es, dass Männer einfach mehr anerkannt werden als Frauen und dass die Frauen sich so viel gefallen lassen. Da
0: müssen die raus. Mhm. Also uns selbst ein Business-Secret, uns selbst regelmäßig vor Augen führen, was wir tatsächlich wert sind. Ja, ja? ja. okay. Aber es fühlt sich irgendwie komisch an, ja. darüber nachzudenken. Ah, vielleicht äh, die, ein Thema für einen meiner nächsten Podcast, wirklich das Thema Selbstwert oder Selbstwert bei Frauen, dass man da mal in die Tiefe geht. Wäre ein spannender Ansatz. Wenn ich nachdenke, denke ich immer
1: nur, immer noch heute noch darüber nach, wo ich schlecht bin mhm. und wo ich besser werden kann.
0: Aha. Aber Selbstwert, das fühlt sich falsch an. Ja. Ganz spannend und Aha. bestimmt äh, wieder die eine oder andere Hörerin, die sich an die Hand genommen fühlt. Ja, das kenne ich von irgendwoher. Ja, ich glaube, da mhm. habe ich auch Bedarf.
1: Ja Na ja, gut, also gut. Äh, ich habe dann die Stelle gefunden. Ich habe dort angefangen, habe mich dort sehr wohlgefühlt. und der äh, Geschäftsführer hatte nachher eine eigene Firma aufgemacht. Ähm, also war dort erst angestellt, hat eine eigene Firma aufgemacht, hat mich als erstes mit rübergenommen. Ich habe die Firma mit aufgebaut was mir ganz viel Spaß gemacht hat. Wir hatten ein super Team, wir haben super zusammengehalten und leider hat die Firma aber nicht so funktioniert, wie sie sollte und er hat uns dann nach und nach alle wieder entlassen müssen. Mhm. Das hat mir echt einen Knacks gegeben.
0: Mhm,
1: ich hatte mich selber als erstes auf der Liste gesehen, die er, hätte ge oder die er gehen lassen musste und das hat er auch so gemacht. Das war auch richtig so und trotzdem hat es mir einen Knacks gegeben bis heute. Also ich habe immer noch bis heute Angst, dass ich irgendwann rausgeschmissen werde oder entlassen werde. Ja,
0: war dann ein tiefgehendes, emotionales Erlebnis Erlebnis, ja. das sich so einprägt, das noch nicht verarbeitet ist. Komplett, klar. Ja. Mhm. Aber da auch wieder die Wichtigkeit ist zu erkennen. Ja. ja. Die, haben die anderen Stufe. auch. Also ja. die
1: Kollegen, die dort gegangen sind, haben das auch. Mhm. Ähm, ich bin von dort äh, dann erstmal zu Hause geblieben. Mhm. Und nachdem wir zwei Pferde, ein Hund, eine Katze, <lacht> sieben Hühner hatten. <lacht> hatte ich überlegt, ob ich noch Schafe kaufe. Und mhm. dann habe ich gedacht, vielleicht ist es besser, ich fange einfach wieder an zu arbeiten. <lacht> Okay, sonst wächst der Zoo
0: ins Unendliche.
1: Ja, genau, das war, also ich muss mich irgendwo verwirklichen, ich mhm. kann nicht einfach nur zu Hause sitzen. Und ich habe dort dann, da also habe ich was Ehren Ehrenwertes machen wollen, weil ich ja in der Beratung war, hatte ich das Gefühl, ich wollte mal wieder auf die andere Seite, ich wollte mehr wieder Richtung auch Patienten. Ich habe dann bei Bärenstark angefangen, Bärenstark Intensivpflege ist in Darmstadt und es ist ein ganz tolles Konzept, wo die Kinder dort wohnen, sie haben 15 Plätze, die Langzeit Beatmet sind, die dürfen sogar zur Schule gehen, wenn sie können, wenn sie gesundheitlich stabil sind, mit einer Pflegekraft dabei und die werden auch zu Hause be betreut, also es gibt auch einen ambulanten Pflegedienst mhm. dazu. Ich hatte mich eigentlich beworben für die Leitung des ambulanten Pflegedienstes, dafür haben sie mich nicht nehmen wollen, ich passte eigentlich auch von der Qualifikation nicht, aber ich dachte, ich versuche es jedenfalls. Und sie haben mich dann eingestellt als Assistentin der Geschäftsführung. Ich habe 50 Prozent gearbeitet und ich sollte äh, Mitarbeiter finden, was ja ganz schwer ist beim Lernmarkt mhm. für Pflegekräfte. Mhm. Und ich sollte irgendwann ein, äh, eine Leitung übernehmen, eine Geschäftsführung übernehmen von einem Tochterunternehmen. Und das Tochterunternehmen kam sehr schnell und ich habe dann aber die Leitung nicht übernommen, obwohl sie mir angeboten wurde, weil ähm, ja ich sollte neben der Geschäftsführung auch noch als Krankenschwester arbeiten. Das heißt, wenn mal irgendjemand nachts ausgefallen wäre, dann hätte ich anspringen sollen, was meine Kollegen, äh, die anderen Geschäftsführerinnen auch gemacht haben, was auch erwartet wurde. Und das Gehalt war auch nicht so ganz mhm. groß. Es mhm. war ziemlich niedrig für den Bereich normal, aber äh, für mich nicht das, was ich wollte. Und ich hatte immer noch kleine Kinder, also für mich gefühlt kleine Kinder zu Hause. Ich weiß gar nicht, wie alt sie da waren, sechs und acht oder so. Und äh, das wollte ich nicht. Ja. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich das nicht mache und bin dann dort gegangen, im Guten gegangen und äh, habe dann weitergesucht, wollte mich eigentlich selbstständig machen mit dem Thema Patientenloyalität, also das, was ich auch ähm, promoviert hatte und äh, immer noch nicht zu Ende gebracht hatte, weil ich hatte keine Zeit. Und dann habe ich ähm, ja mir da ein eigenes Business aufbauen wollen. Es ist aber sehr schwierig, im Krankenhausbereich an Klienten zu kommen ich hatte zwar Klienten dann im niedergelassenen Bereich, was mir total viel Spaß gemacht hat, aber das reicht nicht, um ein sicheres Einkommen zu haben. Und mhm. Das war auch nicht, das, das passte nicht hundertprozentig. Mhm. Das Thema wohl, aber äh, ich musste wieder zurück ins Krankenhaus. Ich habe dann äh, über Xing einen Kontakt gehabt und habe, äh, bin gefragt worden, ob ich bei einer Beratungsfirma in München anfange. WMC ist eine junge Beratungsfirma, die war gerade fünf Jahre alt, ich war eindeutig die Älteste dort weit und breit. Die, die nächstjüngste war 37, der nächste, glaube ich, 28. Also es war ein ganz junges Team und habe dort den Bereich Medizincontrolling aufgebaut. Ich hatte eine Kollegin, die das gemacht hatte, die dann aber weggegangen ist. Ich hatte nur zwei Tage die Woche dort gearbeitet, weil ich wollte ja für meine Kinder da sein, so wie sie es gehört als Mutter. Naja, <lacht> da kommt es
0: wieder durch das, ne? kommt immer durch, das schlechte Gewissen oder die Glaubensgrundsätze, die wir ja. da mitgenommen haben. Mhm. Und äh,
1: dann wollten ich das aber gerne vergrößern und äh, dann bin ich mitgegangen. Ich bin auf drei Tage die Woche gegangen, dann bin ich auf vier Tage die Woche gegangen zum, äh, von der Arbeitszeit her und habe dort dann eine Service Line aufgebaut mit über 20 Leuten. Und äh, wir haben uns so stark gesteigert, dass ich hätte mich das vor jemand gefragt oder hätte mir das jemand erzählt, wäre ich weggerannt, weil...
0: Ich hätte Angst gekriegt. Mhm. Ähm, Angst vor der eigenen Courage ja. dann auch. ja. 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 ja.
1: Wir mhm. haben äh, am Ende so viele Klienten gleichzeitig betreut und wir haben so viel ähm, ja, Geld rausgeholt, Mehrerlöse rausgeholt für die Krankenhäuser, die die einfach äh, liegen gelassen haben, äh, weil sie es nicht besser wussten. Mhm. Und äh, dann bin ich mit meinem Team gekommen und habe sie unterstützt und das war total toll. Also es ja. hat
0: einen riesen Spaß gemacht. Und da warst du auch zehn Jahre jetzt, ne? War das? Nee, das nicht. war noch nicht die Beratung, von der du jetzt kommst? Doch, Bezo drei Jahre. Doch, drei Jahre. Drei Ach, Jahre so, ich, ich habe gedacht, ah, oh, okay. Nee, ich so lange war ich da gar leider. nicht. Stimmt, Aber so alt bist du ja auch noch gar nicht, wenn wir diese ganzen Alter. Stationen jetzt mal <lacht> <lacht> kondensieren. Ich, ja. Das wären ja eigentlich wär Lebenslaufstationen für zwei Leben, was du ja, mittlerweile schon ja. auch an Erfolgen eingeheimst hast. Ja, ja. Toll.
1: Mhm. Die... Ähm ich habe dann die service -Line geleitet und habe auch als Senior-Beraterin gearbeitet. Mhm. Das heißt, ich habe auch Teilprojekte geleitet, die eben in einen anderen Bereich gehörten, aber es waren immer so Randgebiete von meinem Fachwissen, von meinem ja. Medizin-Controlling. Und äh, habe auch da das Team aufgebaut, obwohl es einen ganz leeren Markt gab. Also wir haben mhm. mal eine Stellenanzeige gemacht da kam keine, keine einzige Bewerbung, das kam alles nur immer über Vitamin B, das heißt, ja, über persönliche
0: keine, Kontakte, klar. Die
1: eine aus dem Team mhm. kannte jemand anders, hat wieder jemand mitgebracht, die kannte wieder jemand, hat da jemand mitgebracht, also daher äh, waren wir ein sehr homogenes Team, mhm. das ist schon toll, und sowas mhm. selber aufzubauen, das ist ein Geschenk. Ja,
0: klar, profitiert man auch von in alle Richtungen, ja. nehme ich an. Ne? Ja. ja Und dann hat es so wieder, wurdest du wieder unruhig und nee. hast gedacht, es gibt noch mehr? Oder? Also ich
1: selber wurde gar nicht so unruhig, ja vielleicht doch ein bisschen, aber ich bin dann angerufen worden von Asklepius, ob ich Interesse hätte, den Chef von Asklepios kennenzulernen. Und da war ich ganz aufgeregt. Er hat 45.000 Mitarbeiter und hat mich kennenlernen. Worum geht das wohl? Und dann bin ich hingefahren und äh, dann hieß es ja, ob ich den Konzernbereich Release management übernehmen möchte. Und da stehe ich jetzt gerade ganz am Anfang. Also das heißt, ich habe die Entscheidung gef gefällt. Also ich habe mich entschieden, dahin zu gehen. Das ist mir sehr schwer gefallen. Mein altes Team zurückzulassen, ist mir mhm. sehr schwer gefallen. Ich bin jetzt von 80 auf 100 Prozent gegangen. Als Mutter ist es sehr schwer. Die Kinder mit 13 und 15 brauchen mich ja. doch immer noch.
0: Klar, und gerade in der Pubertät, in, in der ja. Phase. ja. ja. Mhm.
1: Aber ich habe wieder das Gefühl, das ist richtig. Mhm. Das muss ich machen. Und äh, meine Familie steht glücklicherweise dahinter. Würden sie es nicht machen, würde ich wahrscheinlich einen Rückzieher machen. Aha. Aber sie sagen, äh, sonst würde man das mit mir ja eh nicht aushalten. Also ich muss auch ein Glück, einen Job haben, wo ich mich wohlfühle, wo ich glücklich bin. Mhm. Und äh, ja, da fange ich jetzt gerade an, habe mein Team kennengelernt, hatte erstmal Angst, dass es ganz viele Ärzte und Männer sind.
0: Aber ihr stellt fest, äh, unsere Hörerinnen und Hörer unter Umständen. Wie häufig sie dennoch trotz diesem grandiosen Lebenslauf das Wort in den Mund nimmt, hatte ich Angst, ja, ja. oder hatte ich Bedenken, ja. ja. Es ist äh, eigentlich kaum nachzuvollziehen. Und selbst bei solch erfolgreichen Frauen ähm, kann es, ja, ein Begleiter sein, manchmal wie die Handtasche, mit dem man dann nur lernt, umzugehen. Ja. ja. Mhm.
1: Man kann es aber, oder ich kann es für mich nutzen. Ja. Das heißt, manchmal ist ja die Angst auch berechtigt. Mhm. Und ich, wenn ich da vorher ja die Entscheidung fallen muss, äh, fällen muss, was ich jetzt mache, ist es für mich ganz wichtig, dass ich äh, alle Gefahren, die es geben könnte, sehe. Und ich habe immer einen Plan B und einen Plan C. Also ich habe mhm. mir genau vorher überlegt, was passiert, wenn ich den Job nicht schaffe und ich schmeiße mich da wieder raus, weil ich nicht gut genug bin. Was mache ich dann? Falle ich auf die Nase. Und ja. irgendwann sagte meine 13, damals noch zwölfjährige Tochter, Mama, aber du wirst doch immer einen Job finden, das kann ja. doch gar nicht. Und dann habe ich gesagt, eigentlich hat sie recht, ich kann nicht auf die Nase fallen. Ja,
0: da fungiert die zwölfjährige Tochter, fungierte schon als Coach für dich. Ja, ja beide. Aber, äh, sein, beide. beide ja. Und das ist auch ein tolles Business Secret, was wir mitnehmen können. Also die Unsicherheit führt häufig dazu, dass wir dann noch einen Plan B oder einen Plan C in der Hand haben oder mhm. uns erarbeitet haben als Frau. Ja? Mhm. Okay, ja, ähm, Janet, was, wenn wir zusammenfassen, das war ja wirklich, ich bin nach wie vor beeindruckt von so vielen Stationen, ähm, wenn wir drei Punkte, wobei ich habe mir mehrere jetzt notiert in unserem Gespräch, ähm, unseren Hörerinnen heute als Learnings mitgeben wollen. Schluss mit Pst! Business Secrets weitersagen. Dann habe ich als Nummer eins aufgeschrieben, wir können tatsächlich viel mehr, als wir uns zutrauen. Bei mir trifft das so hundertprozentig ja. so. Ich
1: weiß immer noch nicht, wo meine Grenze ist. Ja, Weil also die habe ich ja schon vor... 20 Jahren überschritten.
0: Eher mal die Stärke vor Augen führen oder die Stärken anstatt die Schwächen, kann ich da nur sagen. Die Nummer zwei, von den Männern lernen, heißt zeigen, was wir können und nicht nur, wo wir Unterstützung brauchen. Ja, ich habe gerade bei meinem letzten Job festgestellt…
1: Wo dass es doch ein Ungleichgewicht gibt zwischen Frauen und Männern bei der mhm. Arbeit. Und das hat mich ziemlich gewurmt. Mhm. Und äh, da habe ich festgestellt, dass eine, ja, die Männer werden besser angesehen im Job, die ja. haben schon Vorteile, aber ganz oft war ich sehr selbst. Mhm. Ich bin öfter zu meinem Chefin gegangen und habe gesagt, also äh, ja, also meine Service-Line, ich habe die zwar aufgebaut, aber da und da, ne, da läuft es noch nicht so hundertprozentig und die anderen, die Kollegen, die männlichen Kollegen sind da hingegangen und haben gesagt, was sie alles Tolles geschafft haben. Mhm. Das heißt, ich habe immer mal meine Unsicherheit gezeigt und habe immer gezeigt, wo es nicht gut läuft. Und meine
0: Kollegen aber zeigen einfach, wo es sehr gut läuft. Genau, das ist eine Form von Selbstmarketing. Ja. Der Darstellung der eigenen Fähigkeiten ist auch wird auch ein weiteres Topic sein für einen, einen der folgenden Podcasts. ist ein äh, sehr spannendes Thema mhm. für viele Frauen. Ja, ja und ich habe mir an dritter Stelle notiert, mutig sein. Äh, ein... Ja. Immer wieder. Immer wieder. Und mhm. das hat man ja bei dir gerade gesehen, obwohl du viele Selbstzweifel hattest an jeder Station in deinem Leben. Du bist aber mutig den nächsten Schritt gegangen und konntest selber dich auch, ja, du hast dir Grenzen auch immer wieder gesetzt. Ne? Was, mhm. sind, was ist realistisch, aber was ist ambitioniert, was ist zu schaffen? Und ähm, hast auch kontinuierlich an deinem Selbstwert gearbeitet. Ja. ja? Ja, also Janet, ich weiß gar nicht, wie viele Ansätze wir da machen müssten. Wir haben jetzt alleine aus unserem Podcast, aus unserem Gespräch heute bestimmt äh, drei bis fünf neue Themen für unsere Hörerinnen äh, herausgearbeitet. Ich sage ein ganz großes Dankeschön.
1: Ich gerne, hat mir ganz viel Spaß
0: gemacht. Ja, würde mich auch freuen, wenn es nicht das letzte Mal gewesen gerne. ist. <lacht> und ja, es gerne, gerne nochmal. Ja, vielleicht Thema Selbstwert, dass wir das stärker beleuchten. Ich habe einige wir, Themen, ja, die ich interessant ja, werden, ja, finden würde, klar. Unsere Hörerinnen mit Sicherheit auch. Ich sage heute Dankeschön fürs Zuhören und äh, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid für Anregungen oder Fragen gerne eine mail an b.liebermeister@ifidz.de ich freue mich drauf bis dann tschüss business secrets warum frauen geliked und männern gefolgt wird
1: mehr geheimnisse gibt's in den büchern von barbara liebermeister effizientes
0: networking und digital ist egal oder online barbara-liebermeister.com business secrets weiter sagen.